0: Čúvate quantum Ideí, diskusný podcast o vede a filozofii, ktorý vychádza každý druhý štvrtok spolupráci s denníkom SME. Moje meno je Jaro Varchola a venujem sa vede na Univerzite Komenského.
1: Ja som Jakubetinský a aj dneska som tu hrdosť a filozofiu.
0: Milí poslucháči, vítajte pri našej 43. epizóde. A ako sme sľubili minule, dnes sa budeme rozprávať o fenoméne pánovi prstenov. Tieto knihy už vyšli asi 70 rokov, čo vyšli tie knihy známe filmy to už je nejakých 20 rokov, ale, ale stále je to... Neviem, ako nás to vlastne napadlo. Ale asi preto, že keď ste počuli našu epizódu o skutočnom umení, o tom, že keď sme sa že čo je to skutočné umenie, a kde sme vychádzali zo Skrutona, tak sme nejako došli k tomu pánovi prstenia a tam sme sa s Jakubom doberali, že či sa vyslovuje Tolkien alebo Tolkien. Tak dneska sa ho budeme snažiť nevyslovať, čak všetci už vieme, kto napísal pána prsteňov. Tak a tak dnes to bude o pánovi prsteniu, o filozofii a morálke, ktorá sa tam nachádza. A možno aj o, o reálnosti, fantázii. Uvidíme, či sa aj tam dostaneme. Ale ako máš ešte predtým nejaké novinky, oznamy? Prvé, čo som
1: chcel povedať, že my sme sa mi len nedohadovali o tom, ako sa to vyslovuje. Ono je, ono je všetkým jasné, ako sa to vyslovuje. <laughs> Ale vieš, ja mám, ja mám na začiatku taký vtip, teda vtip, takú humornú... Uh, humo, humornú príhodu, lebo ja som ak si poslucháči pamätajú z minulého nášho dotehovania, tak som povedal, že že argument v prospech mojej mojej pozície, že určite sa to nečítá Tolkien je to, však to by hrozne znelo a to sa proste ani nedá dať do úst, keby niekto povedal, že je to J.R.R. Tolkien. Tak keď je to J.R.R., tak je to tam Tolkien. No, na čo nám jeden poslúchač písal? Uh, poslal mi link, že keď sa robila to nejaká spracovanie uh, pána prsteňov, neviem či slovenským rozhlasom, ale jednoducho taká rozhlasová forma toho, ktorá je dostupná na, uh, na YouTube, tak hneď na začiatku je tam predstavená kniha a autor oslovami toho rozprávačania nikto iný ako JR Tolkien. Takže môj, môj argument úplne padá, takže chcem, chcem ti dať Jaro zapravdu, že áno, je, môže to byť aj JR Tolkien. <laughs> takže toľko iba. Ale k, k nejakým oznamom, tak máme ešte niekoľko hrnčekov. Zostalo nám v tejto limitovanej edition, ak by ste mali niekto uh, záujem. A sa mi zdá, že opäť, so, opäť sa mi zopakoval ten istý sen, že čo som už spomínal, že som mal tak, takú víziu že, že som si predstavoval takúto tú utopickú spoločnosť, kde, kde každý poslucháč nášho podcastu ide navštíviť náš patreon.com lomka Quantum Idei a tam nás podporí aspoň za jedno euro. To normálne som mal takúto víziu, opäť sami to, tak chcel som sa podeliť, podeliť s týmto môjim fundraisingovým snom. Tak ďakujeme, že túto stránku navštívite a ak to tak zvážite, tak ďakujeme za podporu. No a Vieš čo, keď si hovoril úvodom, že ako sme dospeli k tejto téme, podľa mňa nerozprávili sme sa o tom, že mali sme veľmi, teda, vami poslucháčmi oceňované tie epizódy, také, nazveme to také, také lifestyleovejšie, také voľnejšie keď sme hovorili o filmoch, tak nehovorili sme nejako, že však že o čom by sme hovorili a sa hneď padlo, že pán prsteňová Harry Potter, tak sme z toho zvolili to prvé. To sme sa nie k tomu
0: dostali. Asi aj takto, má, máš pravdu. Hej. Ale, ale viem, že to meno, ten Tolkien, alebo Tolkien už padlo, to meno padlo aj v diskusii pri sku- o tom, že čo je skutočné umenie. Áno, áno. áno sme áno. sa k nemu dostali, takže hej, hej. A, tak pán Prstinov to je niečo také celkom a, svieže na tieto letného rúčavy si pozrieť, tak a, môžete oživiť a, a pozrieť si znova. Ja osobne som to videl viac ako 10 krát už aj, aj rozšírené verzie boli, myslím že nedávno na HBO alebo kde, že takto verejne dostupné, takže... Odporúčame.
1: Ja som včera videl také pekné memečko k tomu. Uh, ak, to, ak, ak to niekde nájdem, myslím, to bolo na Fix Instagrame alebo niekde, no skúsim to nájsť. A bol tam um, dievča a chalan a to dievča sa tak tvárilo tak, tak neisto, ale veľmi napete, A pri nej bolo napísané, že pozerá pána prstenou poprvýkrát. A, a nad ňou bol asi jej boyfriend ktorý sa tak hrozne pozeral tak, 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 tak úplne až tak dozorsky a pri ne bolo napísané kontroluje, či má správne reakcie. <laughs> takže takže asi, asi, asi je tu už nejaký, ako to povedať, nejaký štandard ako reagovať na pána prstenova a ako, ako z neho, že čo si z neho zobrať, tak, tak možno tento štandard buď rozbijeme, alebo doplníme, neviem, ale ja by som chcel Jaro začať na teba takú úplne jednoduchú otázku, že pamätáš si, keď si sa prvýkrát dostal k tomuto dielu, že že kedy to bolo, ako si, ako si to uh, prežíval, keď si to prvýkrát, neviem, dočítal alebo dopozeral?
0: Áno, ja si, ja si to pamätám veľmi dobre a to neviem, akože mal som, neviem, asi som bol v osmak, alebo nejako takto, ale neviem už. Ale boli sme na to v kine e, s bratom a vôbec som o tom nič nevedel, iba že to je nejaké fantazie, čo vyjde v kine a boli sme z toho úplne uchvátení. Viem, že sme sa o tom bavili ešte dlhé týždne a potom sme zistili, že nejaký náš iný kamarát alebo bratraniec, už si nepamätám, že číta knihu a potom sme si pošičali knihy a potom... Čiže najprv som videl jednu, prvý film a potom som prešal všetky tri knihy. A až tak som videl uh, druhú. Čiže je to také, že čo bolo skôr film alebo knihy, tak u mňa je to také medzi. Lebo najprv som videl je, jeden film a potom... Uh, takže pamätám si, bol som ako že medzi tým rokom 2001-2002, keď vyšli... Myslím, že vtedy to bolo, čo vyšiel 2001, ten uh, Fellowship of the Ring. Takže hej, hej, to bolo také obdobie, kde sme úplne tým žili a boli sme hrozne uchvátení tým svetom a potom hneď sme si kúpovali na hobita a akože, hej, hej Pamiętam si, ako ma to veľmi dostalo. A tú jednotku som videl asi najviac krát, určite aspoň 15 krát. Ja
1: som sa k tomu dostal až na strednej, k tej, k teda ku knihám. Asi aj filmy vtedy akorát vychádzali, keď som bol na strednej. A doteraz si pamätám o úplne zážitok kirkigardovskej existenciálnej úzkosti. Keď som bol v kine, som bol v kine to sme sami zda boli, nečo s bratom aj s otcom, sme boli v kine, a keď skončila tá jednotka a to bolo normálne, to bolo proste, keď zavrel Gandalf a proste že, že táto spoločenstvo sa pohlo po takých pahorkoch a kráčali proste ďalej a bol taký zoom out, proste taký záber a potom, že titulky. A ja, že som sa úplne cítil zradený. Akože to bolo také, že jak môže byť teraz titulky, však ja potrebujem pokračovanie. A potom ešte vieš si uvedomí, že najbližšie pokračovanie bude za rok a pol, ak vôbec. Si hovorím, že som, som tam ani nemal chodiť. Tak odtedy, odtedy, normálne som rád, keď počkám skôr, ako to všetko prejde. A potom si to pozriem na jeden krát, lebo ja som sa normálne, ja som sa vtedy cítil taký, no bolo to, bolo to utrpné.
0: Možno, aby sme tak ešte povedali, že, že prečo to má niečo s filozofiou a prečo to dielo určite má hĺbku, tak jedna, jeden z takých argumentov môže byť aj samotná osobnosť e, autora, ktorý, neviem či viete, ale bol oxfordským profesorom a bol profesorom anglického jazyka. To už asi jakoby je lepšie, že myslím, že, mal, že študoval viac nejaké stredovekú anglickú literatúru a veľa študoval staré jazyky, anglické a tak ďalej. A schádzal sa spolu s ďalšími kolegami, medzi ktorými bol aj známy C.S. Lewis, v tej skupine Inklings, kde som to raz videl niekde preložené, že atramentovci. To je tak vtipne preložené, že sa volali atramentovci. <háha> tak tak to vlastne tak naznačuje, že vlastne to bol taký, taký spolok jednak profesorov a jednak takých nádejných spisovateľov, z ktorých sa niektorí stali veľkí spisovateľia. Keďže sa mali atramentovci, tak určite tam mohol ukryť tú svoju hĺbku a tie poznatky, lebo ich mal. Lebo to bol veľmi, veľmi vzdelaný človek. A, tak ale viem Jakub, že ty si niekedy ešte na pravidelnej dávke, mal také tri epizódy o pánovi prsteňov a to bolo ešte dávno, dávno. tom, že keď to začínalo, keď si to rozbiehal, sa hrozne páčili tak uh, asi si mal na nej pozitívne reakcie, nie?
1: Áno, jeden náš spoločný kamarát, ktorého nebude menovať, my po vypočutí jednej, to si na- pamätám, napísal taký feedback, že mal pritom mystický zážitok. <lávajú> tak sa, sa, sa doteraz sme... Ale ne nepovedal slovo mystický, ale na tomto podcaste najlepšie synonymujeme slovo mystíše. Takže pozdravujeme sama. Ale uh, áno, áno, ono normálne je, že... Ak by to poslucháči vás to zaujímalo, tak sú knižky, ja ich mám takmer všetky, keďže som sa tomu istú dobu celkom intenzívne venoval, že filozofia pána prstenov. A tak sa to vlastne volá, dáme to potom do popisu dávky aj, popisu dávky, <kým> do popisu tejto epizódy dáme aj odkazy na tie uh, epizódy podcastu Pravidelná dávka, kde som sa tomu venoval, tej filozofii pána prsteňa. Uh, hej, že ono je to, ono je to vlastne že úžasné, že tým, že to, toto dielo je v podstate, no mohli by sme začať tým, že on Tolkien, Uh, to nikdy uh, nenapísal ako trilógiu. Eh, ono je to taký, taký funny story, že uh, ak niekto si... A určite si kúpte aj jeho životopis už preložený do Slovenčiny. Že ono... Uh, naozaj my dneska žijeme už trošku... Ale ktorú by...
0: verziu? Nie ich, nie ich viacero, tých životopisov? Odporúčam, Vie... ktorú odporúčam, Od, od
1: Carpentera. To je vlastne autorizovaný životopisec, uh, s ktorým potom mali isté zvady uh, jeho rodina. Ale to je akože... On vlastne dal dokopy aj tie listy, aj ešte iné veci, aj na pár tých knihách potom sa ešte poďal. Čiže tu Carpenter, ten Carpenter životopis, no a tam sa uh, uh, hneď dá dočítať to, že ono v podstate to, že ono, ono sa nevedelo, či to bude úspech, Takže či tá kniha nebude proste brutál fiasko, že ono sa videlo, že ten Hobbit bol OK. Ale ono v podstate, ten, ten príbeh je ten, že keď ten vydávateľ prišiel opäť za, uh, volajme ho John, keď prišiel za Johnom, <laughs> budeme vyslovovať John či Johan. Ako, ako, ako pôjdeme na to? <laughs> no. Neviem, treba si vypočuť ako slovenský rozhlas to vyslovo. <laughs> uh, Čiže keď za, ním, keď za ním potom prišli, že chcú viac hobitov, hej, tak on im proste tresol, ako si predstavte, ja neviem, že, uh, že telefóny zoznam takých manuskriptov, Silmarillion a povedal, že, že toto je to, čo už mám pre vás napísané v šufliku dávno. Oni si to preistovali a povedali niečo veľmi podobné, že oni telefóny zoznam nepotrebujú, lebo to bolo proste samé mená, Henten s tým a toto, proste celá genealógia Stredozeme a všetky tieto veci. Tak vlastne až potom začal písať niečo iné a k tomu Silmarilinu sa vrátila až neskôr, teda to dopísanie, um, ale to chcem povedať, že ono to vyšlo v troch častiach a tým sa netreba nechať akože pomýliť, že, že ten príbeh chce byť nejako rozdelený na tieto tri časti, lebo ono, tá, tú trilógiu z toho spravili t- a ten fan story je tam, že to sú ekonomické dôvody, že bol drahý papier. Že nikto by to nekúpil a to vydavateľstvo by išlo do samovraždy, ak by vydalo proste veľkú buchlu, ako ja neviem, ako nejaký sprievodca Afrikou, alebo niečo, že to by malo 1200 strán a bolo by to asi na 7 cm na výšku. Tak to museli rozdeliť a tie, tie nadpisy vlastne ani nevybral toľkým. Jediné, čo sa mu páčilo, bol prvý nádpis Spoločenstvo prstenia, a ostatné dva sa mu nepáčili, lebo prezrádzajú pointu celej knihy, teda tej, tej knihy, že tak viete, tak keď je to návrat krála, mm-hmm. tak hádam to neskončí inak ako návratom kráľa. nie? ešte ja začiatku hádať, kto ten král hádam bude. No. Takže, takže tak, akože to, že to, to dielo je nejaká jednota, že to nie sú tri príbehy, ktoré na seba nadvezujú prezrádza aj nejakú, takú, nejakú tú jednotnú nejakú líniu za tým, teda tú filozofickú. A mne sa akože obzvlášť veľmi páčilo analyzovať to z pohľadu vlastne morálnej filozofie, z etiky a tam sa dá krásne vojsť do tohto celého uh, niečím, kde toľko nie je originálny, akože ono veľa tých motivov s Pána Prstňom nie je originálnych, keďže on bol jazykovedec a hlavne teda jazykovedec z pohľadu toho, že, že, že študoval staré texty. Hej? A staré texty boli poväčšine príbehy. Aj, nejaké prvé zápisy, keď sa uh, prešlo od orálnej kultúry vlastne k písmu, čo vlastne to, to boli to povečne nejaké mýty alebo nejaké legendy, alebo tieto veci no a ten známy príbeh uh, ešte od Platóna, ktorý máme ktorý potom aj v nemeckej kultúre uh, je transformovaný vlastne do iného príbehu, ale je to ten príbeh o tom takzvanom tom gigesovom prstení. Aj, a to je niečo, čo je presne aj u, u Tolkiena, že že je to nejaký prsten, ktorý keď si dáte na ruku, tak sa stanete neviditeľnými a v princípe môžete robiť, čo len chcete. Hej, tak tento, tento motív už bol dávno, dávno u Platóna. Tam, tam to končilo trošku inak, ale tá pointa bola stále tá istá. Že vlastne je to tá otázka toho, že či vlastne existuje morálka v zmysle takého toho pýtania sa, že môžem spra- mohol by som žiť akokoľvek chcem, ak by ma nikto nevidel, v zmysle toho, že by neexistovali žiadne Žiadna zodpovednosť alebo následky môjho konania, že, že bol by to dobrý druh života, alebo na druhej strane, či potrebujeme niečo ako spravodlivosť, ako nejaké, ja neviem, nejaké právo, ako nejaký druh proste dobrá, ako nejaký druh zlá, alebo či je to všetko proste, neviem, že úplne že relativistické. No a aj v tom príbehu Platóna to bolo také, že, ten, že, že tam to bolo ešte extrémnejšie, lebo to bol kratší príbeh. A to bol vlastne pastier, ktorý našiel ten prsten v takej rokline, ktorá sa otvorila, a zobral ho a tak čo šiel spraviť tak uh, išiel zabiť kráľa, uh, zobral si jeho ženu <laughs> želku, uh, a následne uh, viedol nejaké vojny a potom ho zabili. Hej, čiže akože, v krátke je to akože, pointa celkom podobná, len to eskaloval oveľa rýchlejšie že, že tam tá, a tato, to je ten úvod možno do tej filozofie pána prstenia z mojej strany, že tá úvaha ktorú tento prsten dáva, že a teda v tom príbehu je to také zamotané, že, že kto by ten prsteň mal niesť a prečo ho niesol ten, čo ho niesol a kde sa dal zničiť a ti sa vôbec niekedy úplne dá zničiť hej, ten prsteň, uh, tak, tak toto je t- taký úvod, hej, že, že, že toto ten príbeh nejako má na pozadí túto morálnu dilemu, môžeme to nazvať.
0: To som napríklad nevedel, to som vďačný, že, že si spalo toho Platona. a teraz si aj spomínam, že áno, že som to nejako čítal, ale som si to nikdy nespojil. Že sa vlastne tým Tolkien inšpiroval. No ale, ale tam tá neviditeľnosť, nie? v Pánovi prsteňov, tá neviditeľnosť, ako si hovoril, že je dôležitá, ale nie je to kľúčové, nie? že tam, tam ten, vlastne ten prsten je vlastne Sauronu a ten prsten skôr symbolizuje nejaké zlo. A, a tam je asi tá filozofia taká, taká že že sa Tolkien inšpiroval asi, asi práve kresťanskou morálkou o ňom je známe, že, že vlastne bol praktizujúci katolík, tak on sa inšpiroval tým, že, že čo tam je často vidno, taký motív, čo sa dá všimnúť, aj čo je s tým prstenom, že najprv sú veci dobré, ale vlastne, že potom sa dajú že skorumpovať. Čiže nie je to také, že je to boj dobrá so zlom, ako, ako v nejakej inej mytológii, ale aj pánovi prstenom vidno, že najprv je to dobré a potom vlastne niečo dobré sa môže pokaziť a stať sa zlým. Napríklad aj tí ojzdi alebo škrati ako sa, ako sa to volá v slovenskom preklade, vlastne boli korumpovaní alebo vlastne znetvorení elfovia, čiže na začiatku to bolo niečo dobré a potom vlastne to bolo pokazené tým tý, tý, tou zlou mocou, že Sauron alebo ešte ten Morgoth, ktorý bol vlastne Sauronov mentor alebo jeho uh, coach zla alebo niečo také vlastne tak uh, on, on vlastne vytvoril, umúčil nejakých elfov a vytvoril ojzdov a takisto tí Uh, tí deviatí uh, tak to boli vlastne normálni ľudskí vládcovia, králi, ktorí vlastne boli skorumpovaní, že sa stali zlými tou mocou. Čiže je tam, je tam silné to aj vo viacerých iných, že veci sú na vlastne všetko dobré, ale vlastne potom sa, sa môžu pokaziť.
1: No pri to je zaujímavé, také, také dva komentáre, Jeden to už pre takých viac takých fanšmekrov uh, Tolkienovho diela je, že potom sa vedie taká diskusia, uh, keďže on v rámci tej... Uh, aristotelovsko-tomistickej tradície musí rozmýšľať na báze toho, že každá racionálna bytosť má mať istú dušu, ktorá by teoreticky chcela byť spasená v týchto, v týchto kontúrach, tak sa potom uvažuje o tom, že, že tí škretí, že, že čo po ich smrti, alebo že sú to iba zvieratá, alebo oni to neboli iba zvieratá, a dokonca ani zvieratá len také, proste v pánovi, proste nie sú len tak zabíjane najatky, No a to vlastne vedie často k tomu omilu, ktorý dáva film, také, také, taký, také milné zdanie, že ten film je akože taký že action driven, že je to celé, celý ten veľký záber, je tam proste tie vojny. Však je to hrozná sranda, nie? že keď sa Legolas s Gimlim doberajú, že koľký zastrelil, čo síce je aj v knihe, ale nie je to až tak proste teatrálne robené a ono, celá tá pointa toho, že tí že tí že orkovia alebo že títo proste, táto vyrobená armáda je taká, ako to povedať, taký uh, dispensable, že, že dá sa s nimi ľahko uh, prestať rátať, že sú to ako keby skôr veci, hej, ako, ako nejakí ľudia. Tak toto tam film akože veľmi zle podal, že toto sa normál že o tom, že, že, že Tolkien to chcel nechať otvorené, že akým spôsobom, že aj oni majú nejakým, nejakú možnosť stať sa lepšími, hej, lebo oni v tom filme sú prezentovaní ako tí slúžiaci zlému, ktorí nikdy sa nemôžu zmeniť, ale aj v tom filme bolo párkrát. Aj tá úplne záverečná scéna je o tom, že aj oni sa boja napríklad. Hej? Že oni nepôjdu do boja len tak za každú cenu, ale že aj oni majú, povedať to iným žargonom, nejaký záujem, ktorý sledujú svojinko na ním a teda ne, nejdú za záujmom teda toho zlého za každú cenu. Hej? Že inak, inak povedané, že majú istý druh slobodnej vôle a tak ďalej. Čiže toto je taká komplikovaná otázka. Ale že presne ako si to načrtol s tým, s tým dobrom a zlom a teda že... Že, že tá realita ako taká je defaultne dobrá a potom sa korumpuje. A to je vlastne nejaký dočasný stav zla. Tak ono je to veľmi pekne potom vidno v tom Silmarilione, ktorý bol síce napísaný predtým, ale dopísaný a vydaný potom. Že tam, že tam Tolkien v tomto kopieruje jednoznačne knihu Genesis, ako teda jeden z tých dvoch východzích textov do nejakého 8. storočia, že, že, že nejaký ten narratív, nejaký ten príbeh, nejakého stvorenia. Buď, buď bol na výber ten Platónov príbeh, ktorý rozprával nejaký taliansky, teda neviem, či to bola historická osoba, nejaký moreplavec, či kto to bol, ten Timeus, A to je vlastne ten príbeh, tých, to, to, taký ten klasický grécky príbeh, že bol nejaký predexistujúci chaos a potom prišiel nejaký umelec, nejaký poloboh, ktorý vlastne z toho chaosu začal tvoriť poriadok, aj a to je ten obraz toho väčšného vesmíru v, tom, v tomto akože toľkým preberá skôr tú knihu Genesis, kde hovorí, že aj ten jeho uh, Ilúvatar hej, že vyspieval ten vesmír hej, že v podstate, že on už bol a sám sebe, alebo nejakým transcendentným spôsobom uh, proste vytvoril uh, niečom úplne že ďalšiu mytológiu tak je to akože veľmi, veľmi zaujímavé, no, ale akože ešte pos- posledná, vlastne ešte tretia vec k tomu, to, že i keď o tom hovoríme v takých metaforických rovinách, akože na jednu otázku raz Tolkien odpovedal, že vlastne on tým pánom prstenem chcel dať a tým celým legendáriom, ktoré stvoril, že on vlastne chcel napísať mytológiu Anglicka, že vlastne tí hobiti boli v niečom akože pra Angličania, lebo Tolkien, to, Tolkien síce bol, asi, asi, asi sa nemýlim, keď poviem, že bol monarchista, ale keby ste sa pýtali, kto bol, tak nebol Bridom, by on povedal, že bol Angličan. Um, takže on chcel dať Anglickú, Anglickú chcel dať vlastnú mytológiu, takže podľa neho tí hobiti, akože once upon, once upon a time, <laughs> uh, mohli nejako aj byť, no, a kto vie. vie? A pritom
0: sa narodil v Južnej Afrike však. No áno, áno.
1: To. Johannes no, Ale to
0: asi náhodou, nekrátko, že tam jeho rodičia vtedy boli, nie?
1: Áno, keďže to bola britská kolónia, takže tam bolo veľa. Jeho otec bol plukovník, takže boli tam tzv., neviem ako je to po slavanský. boli tam stationed. Boli tam uh, poslaní. Nejakým, <rý> co, slúžil tam, áno, slúžil. Ustanovaný. Slúžil, slúžil tam. tam. Mal tam stanicu. <rý> <rý> A...
0: Hej, hej. Mal tam stanicu. Ja som sa inak na tým aj tak zamýšľal, ale to je taká, potom myšiel, že to je príliš odbočka, že, že vlastne, či táto, či tento pohľad na dobro a zlo, či vlastne je nejako, či lepšie rezonuje s, s vedou, ako, ako to, že je vlastne rovnováha dobrá a zla. Ale neviem, tak mi sa tak prišlo, že vlastne vieme, že aké sú napríklad, že keď je život, že biologické procesy, ako fungujú, že ako sú nastavené tak keď sa niečo, tak to tiež skôr vnímame tak, ale teraz, či sme tak nastavení to tak vnímať, alebo či tak je, ale sme skôr nastavení vnímať to tak, že sa to pokazí. Že najprv to vlastne je dobré, funguje to napríklad nejaký živý organizmus a potom sa to pokazí. Napríklad nejakým nádorom, alebo rozpojením DNA, vplyvom nejakého žiarenia a tak ďalej. Čiže vlastne je to také, také obhajiteľné, také, že je nejaký poriadok a sa to pokazí. A to je vždy tá otázka aj filozofická, že alebo aj náboženská, teologická, že ale prečo, keď je ten svet ultimátne dobrý, že ako je možné, že sa tam vždy to zlo objaví, tá, tá teodice, že ako je možné, že existuje zlo vo svete, ktorý stvoril dobrý boh, to je, to je vždy problematické, tak ako podľa teba to toľké načertáva tak realisticky, lebo v niečom, ako sme sa bavili o tom umení, že, že v niečom, aj preto, tak to z musí doslova, že podvedomé rezonovať, že on vystihuje niečo, čo my tak akože iba tak veľmi matne tušíme a on sa toho tak akože dotýka pomocou toho vyfantazíraného sveta viac, tak načrtáva to podľa teba on tak tak uveriteľne tak, že to rezonuje?
1: Ono aj v tom svojom teda ono treba tak rozlíšiť, ale doplniť, že ono Tolkien má viacero klobukov. Jeden ten klobuk, ktorý má, tak je to ten autor týchto uh, fantasy príbehov. Na druhej strane je to stále uh, Akademik, ktorý skúma, že on sa veľmi venoval uh, tomu, ako sa volalo to dielo, on sa venoval... Nie, Nimberlungov. No, napadne mi to. Um, Stratený. Čo, raj? Podstate, nie, nie je to načičo. mi Beowulf... Nie, Aha, nie ešte, 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 ešte staršie. Ešte staršie. Počkaj, tu mám tú knihu, ja tu... Oh, Oužujem, čiže on sa venoval tomu škandinávskému eposu Beowulf. Um, ktorý vlastne bol aj sfilmovaný viem, že taká tá horšia verzia sfilmovaná tam bola Angelina Julie to bolo hrozné <laughs> To si pozrite a potom si poviete, Paťa, som to pozeral. <laughs> potom mi napíšte, ako veľmi ľutujete, že nás počúvate aj a naše odporúčam. Čiže akože on, on robil ako taký že akademický výskum na, na tomto príbehu v smysle tej nejakej interpretácie a teda prišiel k nejakému záveru, že ono to skôr bol napísané nejakými, uh, sa mi zdá, a teraz dúfam, že to úplne idem od veci, že nejakými írskymi mníchmi, ktorý vlastne v tom príbehu chceli akože zachovať nejaké, nejaké kanonické učenie proste pohľadu na Akože úplne to bolo, že, že on sa pýplal v takýchto veciach. No a tým pádom on, on sa aj teoreticky venoval že príbehom, ne iba že písal príbehy. A, a Jedna z tých vecí, ktorú sme spomínali minule pri tom skutočnom umení, že že pre neho tie fairy stories, alebo teda tie rozprávkové príbehy, že ono je to také zvláštne, lebo my hovoríme o rozprávkach, máme základ slova to, to rozprávanie, že ako keby to bol počutý príbeh, ktorý ide ďalej a traduje sa a tým pádom musí byť jednoduchý, ideálne aj nejako naspievanie vhodný. Ale že on, on opísal, že tie rozprávky majú takú nejakú klasickú štruktúru, že to, čo my poznáme po takým úplne jednoduchým, že a žili šťastne, až kým nepomreli. Že on vlastne čo hovoril, že, že v čom sú tie rozprávky, v podstate to, čo sme nazvali, že, že sú tou skutočnou pravou imagináciou, že nám pomáhajú sa pozrieť na svet ako taký. A toto je akože v kontekste tej metafyziky, ktorú sme teraz načrtli v tom pohľade na dobro a zlo. Že on vymyslel ten termín, že takzvaná, že... Uh, ako to bolo. Uh, že EU... Uh, ako to bolo? EU tragédia. Uh, že, že zvykli vlastne príbehy končiť uh, tragicky a on vlastne tam dal, že a, a tie jeho príbehy z toho plné, že, že on príbeh má na konci vždycky nejaký náhly radostný zvrat. Ne? Že vlastne že radostný v zmysle, že ako keby na poslednú chvíľu sa to zlepší, ale nie je to ten druh nejakého Deus Ex Machina, že zrazu príde proste Wonder Woman, hej? že z ničoho nič, ani ste nevedeli, že je a zrazu je tam a všetky zachráni, lebo, lebo má schopnosti, o ktorých síce neviete, ale ona vie, že, že ono ten, uh, že, a už viem, ako to vol, on to nenozval, ne, ne, ne že EU tragédia, to už si to domýšľam, ale EU Catastrophe, že, vlastne, že je to z toho eu ako eufória, z greckého radosť že, vlastne, že to je to radosný zvrat uh, udalostí, čo si môžete tak si videli aspoň ten film predstaviť že akože v mnohých mnohých akože udalostiach, že, že ten pán Prstňov je plný smrti uh, plný aj osobnej smrti, ale v niečom že ten príbeh ako taký uh, sa končí dobre že toto je jedna vec, že, že, ktorú on tam v tom, tým príbehom chcel komunikovať, ale súčasne to, ja som to aj sami v nejakom podcaste hovoril, že tam treba hľadiť aj na to, že on to berie tak v takom širšom hľadisku, že, že, že ten, ten dobrý zvrat netrvá navždy. Hej, že to je proste niečo podobné, čo bolo aj pri Odisejovi, v Odisej, alebo tak, že, že ono keď čítate ďalej, neviem, či to bolo či v nekonečných príbehov, nedokončených príbehov, alebo či to ešte bolo aj v návrate kráľa, ale je tam v podstate dovetok toho, že ono na konci, aj keď už mal aragon teda deti a to kráľovstvo sa vrátilo do toho pôvodného, tak opäť sa proste ten duch toho Saurona vrátila, opäť proste tam nastala korupcia a opäť sa to celé otočilo a opäť bolo treba bojovať ako keby opäť. Hej? Že tým niečom, že keď som hovoril, že tam pán proste má byť akože taký že pseudohistorický, tak, tak ono to chce byť aj vysvetlením, ja neviem, prvej, druhej svetovej vojny alebo nejakých proste konfliktoch, že, že ono stále tu bude nejaký konflikt, ale tá nádej, ktorú tým príbehom chce dať, že, že a, a, ale skončí sa to dobre. Hej? I keď zase to proste potom. My nedáme, lebo keďže sme v kontexte tej metafyziky, že zlo je korupcia, že zase príde tá hrdza, zase budeme neostražití, zase proste spohodlnieme a zase sa veci pokazia. Ale aj tak sa to potom zase bude dať nejako vyrovnať, že bude to chcieť zase nejaké obete, bude to chcieť proste zásah možno nejakých síl, ktoré úplne nie sú v našej kontrole a budeme sa musieť spoliehať na druhých ako na seba. Ale teda, že táto ju tá, catastrophe, že pre ňoho je kľúčovým nejakým definičným prvkom každej rozprávky a on by povedal, že, že rozprávka ako taká v niečom, že akože mapuje... Aj náš ľudský život, aj a naše dejiny. Že to nie je iba tak vymyslený žáner, ale je to poste žáner, ktorý nejako ľuďom je, je v tomto blízky.
0: Mm-hmm. A v tomto je vlastne tiež taký ten príbeh jedinečný, že, že ako tam sú tie zvraty, že ich zachránia tie orly, čo je niekedy aj kritizované. Ale zároveň je to ešte jedinečné v tom, že, že keď sa nad tým zamyslíme, tak, tak to ako to začína ten pán prsteňov, že ten prechod medzi tým Silmarilonom a pánom prstenov, že vlastne ten sávr vlastne zmizol, ale taký, že. Ako aj Jakub spomínal, že, že vlastne aj po, potom, ako Aragon sa stal kráľom, tak, tak to bolo aj predtým, že Sauron tam vlastne už nebol, porazili ho, ale nejako sa tak postupne ten jeho duch znova, znova vracia, že to oko tam, že ešte Sauron nie je dosilný na to, aby bol materiálny, ale má tam to oko, ktoré sleduje a tak akože schádza ľuďom do mysli a korumpuje. Čiže taká daj Sarumana, hej, ktorého potom vlastne nejako presvedčí cez ten Palantír, alebo aj, A možno k tomu prispieva aj takých, veľa tých takých osobných príbehov, že čo je na tom veľmi silné. Čo sú akože krásne morálne dilemy, keď sa stretnú s tým prstenom napríklad, ako je to po slovenský, glum či gloch? Gloch je asi po slovensky. Teda glum, gloch. Tak, tak napríklad on, že, že vlastne ten, okay, ten prsten spadol do tej rieky a on ho ako nevinný hobbit ho našiel a vlastne čo to s ním spravilo. A potom ho nájde Bilbo, ale ten je akože ako tak rezistentný voči nemu. Teda nie úplne, ako to je vidno aj vo filme, ak sa to spomína aj v knihe, ale alebo ho trochu využíva. Tak tam je to také ešte dôležité, že, že vlastne kľúčom je to, že nevyužívať ho. Že, že to, sa tam, to je také možno zaujímavé, že Gandalfovi, keď ho ponúka Frodo, že vezmi si ho a Gandalf ho nechce ani zobrať, lebo hovorí, že že vie, že by to pokušenie nezládlo A to je také. To sa mi na tom hrozne páči, že aké je to silné a zároveň také ľudské, že niekedy si my ľudia myslíme, že čo všetko dokážeme a že vlastne môžeme sa tomu vystaviť a my to určite zvládneme a prežijeme, odoláme. Ale v tom filme krásne vidno, že skoro nikto tomu neodolal. Že keď už ten prsten ani si ho nevzal, ani Aragon si ho nikdy nevzal, keď mu ho ponúkal Frodo, ani, ani Gandalf ho odmietol. A keď si ho raz vzala, tam je to taká scéna v tom Loriene, ako ho tá Galadriel vzala. A tam doslova vidno, že ako z ním zápasila, hej, že ako sa zrazu v, tej, v tom momente zmenila na tú temnú kráľovnú. A že vlastne tam je to. A potom, keď zrazu tomu odolala silou vôle, tak vlastne vidno, aká z toho bola zničená a vyčerpaná, že vlastne aj ona čo je, že aká elská kráľovna, čo ako sa neskôr dozvedáme, aj ona mala nejaký ten jeden z tých troch elských prsteňov, tie ktoré ešte fungovali dobre, Tak aj ju to stálo koľko síl, aby vlastne nepodľahla tomu prsteniu. Že to je tam také krásne sledovať, že. Tie, ten, ten osobný moment že takéto že, že vlastne jediná šanca ako vlastne tu, tomu zlu odolať ani z začať že, lebo keď už sa toho prstena akože dotkne človek tak nakoniec aj Frodo zlyha sorry že tak spoilujeme tak nakoniec aj, aj Frodo, Frodo zlyha že aj jeho a napriek tomu aký je úžasný aj on nakoniec ten prsten si chce nechať ale, ale tam nastane tá EU katastrofa EU katastrofa ako by povedali do jakých... Euroskeptici. Euroskeptici, ty, to áno.
1: No, ja si myslím, že vôbec nespojľujeme, lebo hovorím už názov, návrat kráľa, taký spoiler, to je proste... To podľa mňa bol prvý spoiler, že, že čo to, od toho sa, sa začal definovať, že čo je to spoiler, ale...
0: Tak ale mohol sa vrátiť iba, vieš, do, do zrúcaného kráľovstva. Hej, hej, bolo by to už iba... Je to taký, je to taký polovičný Bolo by, spoiler, by to už iba katastrofa, ja, to to... no. A čo, čo sa mi ešte na tom páči, keď ešte môžem povedať je, že čo aj Louis aj, aj Tolkien majú spoločné a to je to, to spievanie. Že keď hovorím vlastne tu, že ako vznikal ten svet, tak aj Ilúvatar spieval a potom Valerie, vlastne to sú ako keby anieli, chodili a spievali a to isté má aj Luis, že ten Aslan Lev chodil po tej prázdnej zemi a spieval a zrazu sa všetko vynáralo, tak to mi príde také také úžasné, keď sme sa veľa o tom umení aj v tom, keď si spomeniem, že okej, okay, že koľko rokov neskôr na to vlastne v fyzici prišli s tou teóriou superstrún že celá realita, všetko čo existuje a prečo je jeden kvark taký a taký, lebo tam je superstruna, ktorá znie inak, ktorá vlastne vybruje s inou frekvenciou a to je vlastne na tej hudbe také krásne takéto také také mystíše ako náš hrnček je, je, že vlastne je to, je to iba zvuk je to iba nejaké mechanické volnenie že je to, je to jedna vec, ale tým, že vlastne tá frekvencia môže byť iná, napriek tomu, že pováha tej veci je tá istá, tak to dokáže vytvárať akože meniť. Hej? Tak ako svetlo je vlastne stále iba elektromagnetické vlnenie, ale môže mať rôzne farby, môže byť použité na rôzne veci, tak takisto aj tá hudba, ten zvuk. Že je to jednoduché iba niečím kmitám, ale podľa toho, ako to kmitá, tak je z toho niečo iné. Že to je taká, taká pekná metafora pre mňa na to, že ako vytvoriť vlastne z niečoho jedného, z toho monistického, také niečo pluralistické, že z jedného princípu vytvorí mnoho. A, a to aj keď títo ne, dvaja neboli prírodovedci, ale tak asi boli v diskusii s tými najlepšími prírodovedcami na Oxforde, tak to sa mi páči, že, že to tak akože ozaj, že keď to človek číta, tak, tak má pocit, že, že áno, že to sa nejako dotýka tej, tej pravdy, že to nejako rezonuje s tou, s tou štruktúrou toho, ako je svet postavený.
1: Čiže vlastne tam už sa iba pýta otázka, kto udrel na prvú strunu. <tým>
0: ja, že... <tým> Čo bolo skôr, sliepka alebo aj gitarista alebo gitara, vieš, na no, sme skončili. <tým> 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 a... <tým> hej, hej. a zároveň vlastne dobre, dobre sa tým je to, že vlastne sa to dá rozladiť. Že, že vlastne niečo môže k- kmítať a môže to byť disharmonické, že niečo. Že nemení sa povaha veci, že stále je to ako keby dobré, len môže. So to, akože môže, môže niekto tvoriť nejakú disharmonickú melódiu, môže kaziť ten, ten rytmus to pravidelne. Áno.
1: Ono je, keď si hovoril o tom uh, Glúmovi alebo Glochovi alebo ako budeme volať, že on, on je tam tiež jedna z takých veľmi silných postav, že Ono človek asi nevyhnutne, keď dočíta tieto knihy, tak, tak má tú klasickú tendenciu pri takýchto p- príbehových dielách sa pýtať, že ktorá, s ktorou postavou najviac sa stotožnil, alebo neviem čo. Ale akože tento, ja ho budem voľať glum, ja nemám rád svoj gloch. Tento glum je akože niečo úplne úžasný, lebo on zase je taká trochu postava, ktorá rezonuje aj naprieč proste dejinami literatúry. A mne sa veľmi páčilo jedno také spojenie, ktoré, neviem, či som to tam ja prvýkrát uvidel, ale na na to som bol navedený zase iným profesorom, ale že keď bol vlastne ten Miltonov stratený raj, tak presne vlastne ten, tá rezonancia s tým, že tam tam ako ten pôvodca zla v tej kresťanskej tradícii, že bol v odzokách, že no, celé mistyše, ale môžeme povedať, že on vymyslel zlo tým, že sa stal zlý. Čiže vlastne na sv- bol vlastne dokonal prvý experiment sám na sebe. A tam je akože veľmi pekne ukázané ešte v, tejto, v, tom, v tomto diele, že že, že, že v niečom je neprírodzené až demonické, že, že rozprávať sa sám so sebou, hej? Že, že viesť nejaký vnútorný dialog a tváriť sa, že som akoby že dve rôzne postavy v jednom tele, že je, že je zlé, hej? lebo ako keby som, že jeden, jeden pozná tú pravdu, druhú nepozná, že, že ono, dalo by sa povedať, že je to niečo ako Platónové dialógy, ale tam treba akože uvažovať o tom, že poprvé, že že Platonové dialógy buď boli medzi rôznymi osobami, alebo potom Sokraté tvrdil, že počuje hlasy, ktoré boli božské. Hej? Že ten, to bol ten jeho démon, hej? To, je, to jeho svedomie. Čiže by nepovedal on sám, že to je on. No a tuto niečo, že, že opäť, že tá povaha toho, toho zla, keďže to je v tom, v tom pánovi prstne taký veľmi silný motív, že rozobera to, že odkiaľ to zlo prišlo, ako, ako funguje, čo je tým pádom dobro, ako dobre žiť. Tak je to úplne zaujímavé v tom, že ten glum na jednej strane, že bol hej, že, zlákaný tým prstenom, že, že keby nebol býval prsten, tak asi, že, že on by bol stále ten hobit, ako mal byť. Ale že to, čo jeho úplne zmenilo, je, že, že získal že rozpoltenú osobnosť. A, a to mi príde, že ako taký, taký stereotyp že zlého človeka v zmysle toho, že, že človek, ktorý vedie zlý život, že, že, to, že, to, že človek, ktorý klame sám sebe. Hej, že je to človek, ktorý že vedie tento dialog hej, a už nevie, by tom bude rozpoznať, že ktorý z tých dvoch hlasov je on. Hej, a samozrejme, že môže tam byť ešte viacej hlasov, nielen dva. Ale že toto mi že akože fascinujúce na takú psychologickú analýzu uh, seba saže a toto sa mi spája s, 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 s iným uh, autorom, tentokrát už iba filozofom, s Ludvíkom Wittgensteinom, ktorý vlastne mal taký, mal tak, taký zásadný argument tiež vlastne v, v polovici 20. storočia, keď aj Tolkien toto dopisoval, kde vlastne hovoril, že význam vlastne nášho jazyka je je verejná záležitosť, že my si nemôžeme nahovárať, že existuje súkromný jazyk. A to by sa dalo akože preložiť až do tej miery, že neexistuje garantovaná súkromná pravda, že síce my sa jazyk naučíme od rodičov a od nejakej nejakej komunity a potom s ním vieme fungovať, ale to neznamená, že, už sme, že keď už ten, ten jazyk natoľko nejakým spôsobom zmákneme, že, že do nekonečna budeme my garantom jeho zmyslu plnosti. Zase, aby sme videli, či niečo, čo si myslíme je pravda, tak musíme tú pravdu proste testovať v nejakom tom verejnom fóre tej komunity. A tam sa zase zušľachtí a uvidí sa proste, že či, či je to pravda, alebo nie. A pritom Glochovi mi to úplne príde krásne, že on aj po takej filozofickej stránke, že, že úplne zmysluplnosť sveta prebral do, súkromne, do súkromna Hej, že úplne sa proste zatvoril nejakému. Že on aj keď sa rozprával s druhými, tak on ich nepočúval. Že, že on si zýšiel stále to svoje. Hej, že a potom sa mu čudovali. A mal také chvíľkové také comebacky, a keď mal ten comeback, tak sa vlastne z neho stal opäť jeden hlas. Hej, bol to, že jeden človek a potom zase sa rozpoltil. Čiže akože že, že nehovorím, že nerozprávajte sa sami so sebou a nerobte si nejakú sebareflexiu alebo tieto veci ale že ultimátne, že vedte dialog s inými ľuďmi, že, že to je to, kde človek naozaj rastie a spoznáva sa že, že z vlastnej skúsenosti, že keď sa to môže zdať, že však ja budem taký ten dekartovský filozof, ktorý preleží do bedia v posteli a poste bude rozmýšľať, že či teda je, alebo nie je, čo je síce fajn, ale <laughs> viete, ako no. Čiže toto to, to, to mi prišlo, že ten, že ten glum je akože úplne že fantastická postava na opäť, či už na nejakú morálnu filozofiu, alebo nejakú nejakú morálnu psychológiu, že je to veľmi, veľmi, veľmi podnetný
0: týpek. Uh-huh. A teraz na mňa budeš hrdý, Jakub, lebo ja tu tiež nesnem nejakú etymológiu, čiže niečo o slovách. Uh, lebo, poďme na to. Lebo, lebo je známe, že Tolkien sa okrem, okrem kresťanskej morálky a, a platonovskej filozofie inšpiroval aj norskou mytológiou a, a tam existovali také dve slova, že Inangard a Utangard a, a tie slova symbolizovali presne takýto ten chaos a poriadok, tak to Peter Sanovský povedané, že vlastne Inangard bolo nejaké miesto usporiadané a ten Utangard bolo nejaké miesto chaotické, ale čo je tam zaujímavé, že v ich jazyku to slovo znamenalo jednak, malo dva významy. Jednak ako geografické miesto, akože reálne miesto, ako sme zvyknutí z storo- torových filmov, že tie gardy sú nejaké miesto, a, a, ako Asgard napríklad, aj. ale zároveň to bol aj stav mysla že v ich jazyku už to má tie dva významy, presne ako si spomínal s tým glumom. Uh, že... A to je zaujímavé, že to vidno, že to prebral aj Tolkien, že Mordor existuje aj, že to zlo je symbolizované jednak aj takto ako v tých osobách, tým saurnovým duchom, ale že aj geograficky tam existujú miesta, ktoré sú vlastne, že neviem, e, temné až po, posledný, po poslednú hlinu po posledný kameň, jednoducho, že Bordor je to temné miesto a že keď vlastne, ako to tam bolo že zrazu vystúpili tie kopce a ohradili to miesto, nie? že takto to bolo povedané v tej histórii v tom Silmarilone. a potom tam sú tie lesy, že, že aj samotné tie miesta majú sebe takýto, takýto silný silnú konotáciu, že či sú dobré, alebo zlé, takú, takú morálnu čiže to je také, že hej že to je taký boj dobrá so zlom jednak v tej mysli, ale jednak že to je vlastne aj na, vonku, na vonok že vo vonkajšom svete sa to deje a súhlasím, že s tým jazykom presne že, a nie že by sme chceli urážať schizofreniku alebo niečo také že o rozplote osobnosti ale presne keď sa uzavrie človek do seba tak jazyk vlastne pridáva sa zdá, že pridáva hodnotu veciam hej? dáva hodnotu veciam že hodnotu v zmysle, že to je to, to je to ale tá hodnota je vždy z vonkajšieho sveta. Čiže presne keď sa človek uzavrie do seba a vedie dialógy iba sám so sebou, bez toho aj bol otvorený vonkajšiemu svetu, tak, a, tak vlastne stráca kontakt s realitou. A keby sme dlhšie, dlhšie akože hradali, tak vlastne a, ako nejaký psychoterapeut Scott Peck a, povedal, že, že čo, keď sa snažil prísť na to v knihe, že lidé a lži, a, že čo je, prečo sú ľudia zlí, tak to práve vtedy, keď strácajú kontakt s realitou. Že to je takéto jeho spoločné pomenovanie, taká tá skratka, ktorú našiel taký spoločný menovateľ je, že, že vlastne zlým sa stáme vtedy, keď strácame kontakt s realitou, tak to pre mňa tak pekne sedí s tým glumom, čo si hovoril.
1: Áno, čo tam pekne ešte počerkuje, že on mal vlastne že dve mená. Že tým, tým glumom sa stal až teda, uh, že tam bola nejaká tá transformácia z toho, uh, z toho smígla.
0: Uh-huh. Uh, áno,
1: áno, vlastne. kde kde teda potom vlastne ten, ako keby ten, ten ako v tom filme sa tam bolo, že v tom filme viacero akože pekných vecí, čo poprvé ani nie je v knihe, hej, že napríklad keby som mal povedať, že najlepšia vec, čo je vo filme a nie je v knihe, tak to je Gandalfovská väčšiná fráza, uh, uh, vlastne ten rozhovor, uh, že Wizard is never late, a, takže to, to, to nebolo v knihe, ale je to pekné. A, čiže a, a, aj sa mi zdá, nepamätám si, že by v knihe bol tak, tak foneticky prepísaný ten, ten, ten taký nejaký, až taká morálna fonetika, a, že keď ten golu mal takú, takú, že už keď išiel do tých jaskýň a začal sa báť slnka a začal jesť akože neupravované tepelné jedlo tak vlastne, že začal hrdelne strácať hlas, že už neartikuloval a robil takto, Až proste, až to prešlo do toho jeho mena. Čiže vlastne to, to má byť iba taký, že, že poukázanie na tú stratu vlastne toho akoby toho ľudského v ňom, hej, že, že, že opäť čo je tá aristotelovská tradícia, že, že vlastne tá, tá, tá racionálna zložka vlastne sa z neho dala. Prečo vlastne nie je úplne pravda, lebo ona v ňom zostala. Len teda to bola taká potom taká perverzia, že v niečom sa stal... Že, že stratil tú kultúrnosť, hej, tú, že vlastne to stolovanie, hej, že nejakým spôsobom, že ako, ako jedol, ako sa, ako sa, po, ako, po, ako sa pohyboval, hej, že stratil vlastne tú spriamenú uh, pozíciu, teda úroveň tela a tak ďalej. Čiže, akože hovorím, pre mňa je to veľmi uh, zaujímavá uh, postava. V niečom, no ale v niečom aj tým, že je tam akože celý čas v tom príbehu a teda prichádza odchádza, ale stále aj to s ním niečím začína aj končí, uh, tak je to... Tak je, to, tak je to fajno ako, že, že to čo ak ste nečítali knihu a videli iba film tak asi, asi budete úplne vyvedení z konceptu, že ešte oveľa podivuhodnejšia postava ako je glumie takzvaný Tom Bombadil keď sme sa bavili o tom, že, že ako ten prsten na tých všetkých účastníkov toho, tohto diela pôsobí negatívne, tak Tom Bombadil bol jediný, na ktorého ten prste nemal žiadny účinok a ten, ten dovetok tam bol že keď, keď sa ho pýtali že, že prečo ho on nemôže zobrať do toho Mordoru alebo minimálne že prečo ho nemôže schovať navždy tak tá odpoveď by bola lebo on v tej svojej jednoduchosti toho každodenného prežívania a spievania a prírode by nám proste zabudol a niekde ho nechal že by proste tú veľkosť tej, tú veľkosť tej misie by proste zradil úplne tým, že by ju v istom bode nevidel ako relevantnú čo je opäť akože veľmi zaujímavé čo do toho diela Uh, aj táto postava aj, aj, aj to, že ona sa v knihe akože objavuje hneď na začiatku úplne že to je o tom, ako hneď ako opustili kraj uh, tak vlastne stretajú Toma Bombadila ešte predtým, ako sa dostali do toho skákajúceho poníkače jak sa volá ten <laughs> jak sa volá krčma. <laughs> takže takže je to také takže je to také, že je tam viacero uh, Inak na YouTube je super postrihané video, že, že aké sú rozdiely medzi knihou a, a knihou a filmom, to môžeme tiež posnúť. No, Kazí ten film tu predstavuje. Akože to, ten film je super v mnohých aspektoch, ale taký ten celistvý, takú tú, 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 tú filozofiu nie až tak úplne, úplne nesie. Ale uvidíme, bude seriál nový teraz, kto to ide robiť. Amazon? Či kto ide robiť? Asi Amazon to chcel robiť.
0: Tak som ak som zvedavý. Dúfam, že z toho spravia takú istú frašku ako z Hobita. film. <laughs> Ale ja neviem vlastne, že to sa bude, bude prekrývať úplne s knihou, že to bude te, ten istý timeline alebo to bude... Netuším. Tam bude niečo, čo vlastne také domy, domyslené, čo bolo predtým alebo potom, to neviem vôbec.
1: Hej, hej. Ne- Neviem, neviem. Ja len opäť také memečko, ktoré sa mi s týmto spája. Ja už si nepamätám tie mena, ale čo boli v, v Hobbitovi vo filme vymyslený ten, ten trpaslík a tá Elfská bojovnička. Ja Nevieš, ak sa volali? Ty, čo sa o seba zalúbili, ten love story. Tak... No, ten trpaslík Lebo... bol aj v knihe, len, len tá elvka tam nebola. Tak bol také memečko že sa mi tá uh, elfka v takej slabej chvíli rozmýšľa, že, že kto som? Že... <laughs> a vedľa tam bol taký obrázok tolky, na ktorý hovorí, ani ja ťa nepoznám.
0: <laughs> <laughs> a, tak to sú už
1: potom také tie uh, smrťaky. No. Hej, hej, hej. Ale hej určite,
0: určite knihu odporúčame, uh, lebo akože ja musím priznať, že mne sa druhá a tretia časť už páčili menej filmu, že už sú viac také akčné a a pre mňa tam režisér už si prekrútil nejaké aj celkom kľúčové veci. Ale akože stále celkovo je to výborný film, ale, ale predsa už, už, už mi vadilo, keď som tie knihy prečítal, že to nie je tak ako v knihách. Ale ozaj v tých knihách je, je viac taká filozofia aj, aj taká, taká atmosféra vytvorená tým, že oni v tej knihe hrozne veľa spievajú. Že, tam, že keď niekde kráčajú a niekde sa putuje, tak oni tam vyťahujú také tie spevy básne a ktoré vlastne tak viac budujú takú tú mystickú historickú atmosféru, že čo sa všetko odohrávalo a viac tomu dodávajú takú, neviem, tak, takú, takú príchuť toho, toho čo sa tam deje, že to tak vyfarbujú Podľa mňa to je tá kniha je úplne úžasná že. je, je, to, je to také skutočné umenie v tom že, že mnoho z toho som nepochopil ale človek cíti, že, že wow, že tu sa na týchto stranách deje niečo úžasné aj keď niekedy Nestihám akože zachytiť, čo je vlastne pointa tej, tej básne, toho spevu, ale, ale človek cíti, že tam niečo deje. Takže je to, je to určite úžasný, úžasný svet, ktorý vytvoril. Ja sa i tak musím priznať, tak trošku sentimentálne dám taký zážitok, že, že keď som bol vo Voxforde, tak na jednej dušičky som mal tú čest, že sme boli zapáliť sviečku s kamarátmi na, na Tolkienovom hrobe. Je to taký nenápadný, skromný, ale... A bolo tam veľa sviečok, samozrejme, ľudia tam chodia a bolo tam aj vidieť také papierky a, a ľudia tam tak písali, že, že vďaka, že zmenili ste mi život alebo že vaše knihy ma zachránili. Čiže boli tam a, také, také papieriky položené pri jeho hrobe. A je tam ozaj napísané na tom jeho hrobe, kde je pochovaný s manželkou, že bere na čo je tiež a, príbeh. Ono, z, neviem, či, sú, či sa to zdá iba mne, ale poslucháči mi to potom
1: potvrdia. Zdá sa mi, že čím ďalej sa rozprávame, že ten tvoj... Tolkien sa tak začína pripodovať tomu Tolkien a potom tam vrazíš to je na konci, ale už vidím tam nejakú tú, tú EU-katastrofu, eu, eu tam vidím, normálne možno to dnešné nahrávanie bude mať nejaký radostný zvrav, ty sa úplne prirodzene pomýliš a povieš Tolkien z toho, ale, ale ja sa musím priznať, keď už hovoríš príhody s Cintorínom a choďte, inak to bol pôvodne poľský Cintorín, pretože v Oxforde bolo hlavná teda ako asi väčšine v Európe, hlavne teda čo do ľudí pracujúcich v iných krajinách, katolíci sú poliaci, takže vlastne zase Louis ako anglikán je pochovaný pekne pri malom anglikánskom kostolíku, ale teda je trošku uh, mimo centra mesta, čiže. No každopádne, mne sa raz tam podarilo byť vymknutý. cintori. Yeah. <laughs> aj ma tam vymkli. Som tam bol až teda do večera. Ja si myslím, že ako fajn, že budem tam. A potom prídem brána zavretá, tak som tam musel volať na nejakú centrálu, aby ma prišli vyslobodiť. <laughs> a inak, inak nie je to, akože keď, keď vás toto je taká rada do života. Keď vás tam vymknú, tak normálne sa tá brána dá otvoriť znútra, Je tam také tlačítko biele, ale ono je tak schované z druhej strany. Takže to neviete, a pokiaľ vám to povedia. Takže je to úplne, som bol z toho milo prekvapený, že ak jednoduché sa od niekiaľ dostať, len potrebuje vám to niekedy niekto povedať. Takže, takže hej, ten, ten, ten cintorín má svoje čáro.
0: Jakub, ja keď som tam bol, asi nepamätám, že by tam bol až taký vysoký plot, ale zase máš pravdu, keď sa dá zavolať a ti povedia, že je tam tlačítko, tak vlastne je to, je to niečo vlastne asi slušnejšie, tak ja mám asi iba také spôsoby, že, ja, že prečo si nepreskočil plod, vieš, prečo si niekam volal, <laughs> keď ťa niekde vymkli. Takže... Ako,
1: to, ako to povedať, ja, so, ja som ho dvakrát aj skákal, <laughs> len le, akurát, akurát išli ľudia, tak som sa tak som z neho zliesol. <laughs> A potom z druhej strany už bol, no, každopádne, bolo to, bolo to, bolo to dobrodružené. Ale hej,
0: takové ste... Nakoniec to, to, to biele tlačidlo to bola tá EU katastrofa. Vieš, to bol ten radostný zvrat. To bolo to biele tlačidlo. To
1: bol veľmi radostný zvrat. Keď som videl tú bránu sa otvárať, vieš, to, bolo, to bolo, vieš, v poslednej časti, vieš, ten film, keď sa ten Aragon rozbehol, vieš, v ústred tej nejasnej budúcnosti, tak to som bol ja, keď sa by tá brána začala otvárať, no čo
0: beža. Milí poslucháči, veríme, že sa vám táto epizóda o Pánovi Prsteňov páčila a pokoj nám dajte vedieť, ktoré filmy alebo čo ako, alebo že, či aj vy zažijete nejakú EU pri tom ako si znova pozriete alebo príklad prečítate Pána Prsteňov no a uvidíme, čo potom ten seriál. Príklad môžete dať tipy na nejaký film, ktorý je podľa vás hodnotný, ale zároveň musí ho vidieť musí byť dosť populárny na to, aby ho videlo veľa ľudí. Však aj preto máme niekedy problém s Jakubom že nejaké filmy si nájdeme, ale niekedy sa ma Jakub spýta, a to si videl, a ja som to nevidel. Čiže niekedy aj tých filmov je už príliš veľa. A, takže niečo mám môžeme potom cez leto priniesť. A, a ešte, čiže keď sa stanete našimi patrónmi, a, tak budete počuť aj tie naše hefty a, na konci. A, a myslím, že to tam je nejak zmenené teraz, tak to môžete iščeknúť, ako to je na patrón.
1: Tak ja tiež na záver iba pripomeniem, že ak... Niečom toľkým uh, je vaša šalka čaju s mliekom alebo va- vaša pinta, piva alebo čo- čokoľvek anglické, čo sa vám s týmto spája. Tak dáme, na- dáme aj nejaké linky na to, kde som o tom hovoril inde. A naozaj je to veľmi zaujímavý autor. Teraz nad tým tak rozmýšľam, že rozpoznávam v ňom aj isté existenciálne črty. Možno ho zaradím do kurzu o ale určite by si nesadol s francuskými existencialistami. Na to by... No, ty by, ty by mali problém s, t- s tou
0: vyspievanou dobrou realitou. Takže... Um, ty mali, s tým, mali by problém s um, EU. EU by mali problém. Uh, Oni verili iba na katastrofu. Ja, <laughs> ešte, že by to bola iba katastrofa.
1: Dobre, tak ďakujem veľmi pekne a počujeme sa na budúce. Ďakujem a
0: tešíme sa na vás na budúce.